In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 342, estou aqui com o Marco Melo. E aí, Marco, tudo bem? São Paulo, 21, não estou zoando. E aí, rapaziada, <risos> tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Muito bem, trouxemos aqui quase o Mano Brown, né? Muitas vezes a nossa audiência confunde, mas é o Marco Melo. Não, só confunde quem não conhece nem a minha voz nem a do Mano Brown, né? Pelo amor de Deus, eu nem quero ter esse tipo de comparação, mas acontece, é raro, mas acontece muito. <risos> Muito bem. E temos convidado especialíssimo aqui nesse cinemático, Edu Ribas. E aí, Edu, tudo bem? Se apresenta aí para nossa audiência. Salve, grande Carlos Merigo, grande Marco Mello. Gosto muito da sua imitação, viu? Não, não menospreze ela não, porque ela é ótima. Já fui impactado por vários, vários áudios de zap. Mas, ô Edu, você sabe que desde o começo nunca foi a intenção é, imitar mesmo, né? Tanto se uhum. você pegar o áudio que eu me inspiro, que é o do maluco lá do MC Dia de Maldade, que hoje viu isso, é, eu tava tentando só baixar um tonzinho da voz, e aí quando baixa esse tom de voz, 
a galera é, é, acaba confundindo, mas nunca foi a intenção de falar assim, não, é o Mano passar pelo Mano Brown, né? Pelo amor de Deus. Pode crer. Sim, é o medo do Mano Mas ela é, é então. Tem, tem que. Quem tem teme, né? Mas assim, prazer estar aqui com vocês. <risos> <risos> prazer estar aqui com vocês. É, assim como eu tava falando antes nos bastidores, gosto demais aí do, do podcast de vocês. O cinemático é uma, é uma referência aí pra gente ouvir um papo mais nerd aí sobre vários filmes que saem, que nem sempre ganham um destaque da mídia, né? Da grande mídia. E poder falar de racionais é sempre muito bom, né? Ainda mais em boa companhia. E assim como vocês me falaram no, nos bastidores que a gente vai poder entrar num papo mais nerd sobre racionais, melhor ainda, né? Aí é o New útil ao agradável. Vamos que vamos. Trouxemos uma voz especialista hoje, hein, Carlinhos? Exatamente, para não deixar a gente falar bobagem. Vamos falar aqui do documentário Racionais das Ruas de São Paulo para o Mundo, que é um documentário original Netflix, estreou no dia 16 de novembro. Finalmente aí tendo um filme, um documentário para contar a trajetória do Racionais, tá bom? Mas antes, Mais antes, quero aqui, como sempre, pedir para nossa audiência seguir arroba CinematicoPod nas redes sociais, no Instagram, no Letterboxd, no Twitter. Estamos lá, você pode acompanhar as nossas novidades, tá? Sempre que sair programa novo a gente avisa. E também torne-se assinante do Cinematico para você ajudar a gente a manter essa bagunça aqui, como diria o Medo Delírio em Brasília. E também ter acesso ao nosso grupo lá no Telegram. E também ouvir antecipadamente os episódios de quinta-feira aqui do Cinemático. Então, assinante só tem benefício. Acesse lá catarse.me barra cinemático, tá bom? E assine o podcast. É isso aí. Então é isso. Vamos para pauta? Vamos para pauta! O que é e o que é... O Racionais faz algum trabalho social? Clara e Salgada. Esse é o trabalho social. Em um olho uma tonelada. A música que entra na mente. O sabor de mar pode ser discreta. E que nada. Diz comigo, não chora. Tá bom, falou. Não vai pra grupo, irmão. Aí, Jesus chorou. O rap, meu rap, ele apareceu em 88. Tava com 17 anos. Ele já falava coisas de, de protesto, de coisas de rua, já na época, nas letras. A gente é a voz de quem não tem, não tem voz. Era um grito. Tava entalado. Não tem nem chuveiro quente, mano. Bom, o documentário aí, Racionais das Ruas de São Paulo para o Mundo, é dirigido pela Juliana Vicente, que é fundadora da Preta Porté Filmes. Né, ela tem uma, uma iniciativa aí de fazer produções que tenham relevância social e artística, né? Tem com essa intenção de criar narrativas afro-indígenas e LGBTQIA+. Então, ela estreou como diretora em 2010, com curta Cores e Botas. E em 2011, teve um média aí que se chama Leva. É, em 2013, ela lançou curta O Olho e Usar Olho e trabalhou também na série Afronta, que é de 2017, também disponível na Netflix, antes de estrear na direção de longas metragens com o filme Cidade Correria, que ela lançou em 2020, e agora chega com o documentário dos Racionais, mas também vai lançar aí o Diálogos com Ruth de Souza, né, sobre a atriz Ruth de Souza. O documentário dos Racionais nasceu durante a produção do clipe é, Marighella, que teve não apenas a, o envolvimento aí da Juliana Vicente, mas também marcou a entrada da Eliane Dias, que é a esposa do Mano Brown, como empresária do grupo aí, né? Que foi quando a, a, a produtora Preta Porter Filmes 
firmou parceria com a Bugnipe, porque a intenção era produzir um DVD né, de um show do Racionais, do, da turnê de 25 anos do Racionais, mas logo a Juliana Vicente descobriu que o material tava, era muito difícil de montar nesse formato de ser um show em DVD. Foi aí que ela decidiu fazer um documentário mais completo, né? incluir aí essas novas filmagens de entrevistas com os quatro integrantes do Racionais. E segundo a Juliana Vicente, ela deu uma entrevista super legal para a Trip, é, para a revista Trip, é, onde ela fala da, como que as novas gerações vão entender os Racionais. Vale você procurar, vamos deixar o link aí no nosso grupo lá no Telegram do Cinemático. É, ela disse que ela teve controle total sobre o filme, né, com todo mundo dos Racionais dizendo tá na sua mão, faz o que você quiser. E além desse trabalho dela costurar os shows da turnê é, com outros é, shows antigos, com os mais recentes, ela também utilizou muita imagem de acervo que foram digitalizadas especialmente para o filme. E segundo a Juliana, ela, tinha, ela pegou uma caixa de VHS que estava pegando poeira lá na Bugnipe, então encontrou muitas imagens raras ali, né? Cara, tem muito material de arquivo muito foda ali, né? Exatamente. É, eu fiquei imaginando como é que foi para fazer esses registros na época, né? Porque, porra, se eu lembrar, fim dos anos, no começo dos anos 90, meio dos anos 90, filmador era um bagulho totalmente Exato. fora da realidade, né? Quem tinha, não tinha celular na mão de todo mundo filmando tudo, não né? Não tinha, exatamente. Você, mano, é... é... Você pega umas imagens ali de quando os caras estão fazendo uns shows na, nas maior quebrada que tem. Pô, pra ter alguém com uma filmadora ali no meio... Capturando tanta coisa, né? Capturando tudo é um achado, tá ligado? E eu imagino mesmo como é que deve ter sido achar essa caixa de VHS. Porque assim, mano, não tem nem onde assistir VHS mais, né? Esses caras devem ter guardado essa caixa há 20 anos atrás e ficou lá num canto a porra da caixa escrito fitas de vídeo. Ninguém nunca mais ia mexer ali porque não tinha como assistir Aqueles essa porra. VHS mofado, né? Muito bem. Então é isso. Vamos para a sinopse? Com seus protestos em forma de música, os lendários Racionais MCs transformam a poesia da rua em um movimento poderoso no Brasil e no mundo. Muito bem. Repercussão aí do documentário Racionais das Ruas de São Paulo para o Mundo. Por enquanto, aí no Letterboxd, nota altíssima 4.4%. Já avaliado ali no ranking como um dos melhores filmes do ano. Tem bastante gente já assistindo, inclusive está disponível na Netflix, né? Com título em inglês, legenda em inglês, então tem bastante acesso. No Rotten Tomatoes não tem avaliação da crítica especializada, mas tem resenhas do público, 50 resenhas lá publicadas, e a média é 88% de aprovação. Aqui no Brasil, o filme chegou a liderar na quarta e na quinta-feira ali o ranking de, no top 10 da Netflix. É, terminou o fim de semana em quarto lugar. É, mas, enfim, ficou bastante bem posicionado aí no, no top 10 da Netflix durante esses primeiros dias em que o documentário está disponível. Tá? Então, a galera está realmente assistindo. Ah, no dia da estreia, nos dois primeiros dias, deve ter estourado de view, né? Até por Exato. ser um filme, podemos chamar de nicho, né? Porque Exato, pois é. o rap não é música, por mais que os Racionais sejam o maior grupo de rap do Brasil, ainda, ainda é um grupo de rap, né? Então não é, uhum. puta, não é o show da Marília Mendonça que... Sim. Tá ligado? Então acho que deve ter estourado de view esses dois primeiros dias, assim, todo mundo que tava esperando muito foi ver correndo e tal, não sei o quê. E depois, obviamente, ia dar essa caída aí. Não, e eu concordo contigo, hein, Marco, que eu acho que o, os fãs devem ter chegado com tudo mesmo, né? Porque 
esse documentário já, já rola uns papos, rolavam uns papos de bastidores, né? De que tava para sair, que poderia sair e tal. Muito tempo antes de, da Netflix ir lá e realmente falar, pô, vai ter um documentário do Racionais. E por mais que já tivesse alguns registros, e mesmo com a mudança de postura do Racionais ao longo dos anos, né, de serem mais presentes, a gente poder ouvir mais eles falando e tal, o que eles pensam, ainda assim, é, existia essa falta, assim, essa vontade dos fãs né, de, pô, eu quero ver a história dos caras, eu quero ver eles falando ali sem, sem muita pauta, sem nenhum jornalista pentelhando, né? Então eu acho que esses dois primeiros dias é o que você falou, foi, foram os fãs, a base de fã ali pesada, e agora daqui em diante vão vir curiosos, vão vir estudiosos, aí vai vir uma outra galera ali para assistir, mas aí já não vai estar tá naquele pico de, de atenção, né? Quem, quem queria ver, quem queria ver viu de madrugada, né? Tava ali na, na febre. Como diria o Mano Brown, agora vai chegar a galera da, da academia, né? O... As faculdades, né? Pode crer. Quem gostava Isso, é a galera faculdade. da faculdade. <risos> Isso, exatamente. Mas Edu, conta aí, o que você achou do, do documentário como um todo? Vamos lá, essas perguntas abertas são as mais difíceis sempre, né? <risos> mas, mas vamos lá, eu, no geral, gostei bastante, eu estava até, enquanto eu ouvia você falar das notas, eu, eu fiquei pensando aqui, né, que nota eu daria, mas vamos deixar para o final, né, vamos manter o suspense, mas eu, eu, no geral, eu gostei muito, eu assisti muito com os olhos do Eduardo, um moleque, assim, apaixonado pelo rap, apaixonado pelo Racionais. Então, é até difícil, assim, criticar, porque é quase como se tivesse um, uma, uma película protetora ali, tá ligado? Que, tipo, o negócio tá perfeito, imaculado, porque realmente era isso, assim. Eu senti muito... Uma experiência já... sensorial, Exato. né? Você vai tendo diversos, diversos sentimentos durante o filme, Total, né? total. E até fazendo um comparativo nerdola, já que a gente tá no espaço apropriado, vocês lembram daquela revista Wizard que fazia uns comparativos, assim, se tivesse um filme, filme dos X-Men, quem seriam os atores, sabe? Essas revistas nessa pegada. Eu lembro que eu, eu moleque, quando eu via isso, eu ficava sonhando, nossa, já pensou quem ia ser o Wolverine, quem ia ser o Professor Xavier? E, e, e ver esse documentário me trouxe um pouquinho para esse lugar, assim, de falar, mano, eu nunca imaginei que ia ter essa parada aqui. Seja porque o Racionais não iria querer expor, talvez, a sua história ne, nesse, nesse formato, né, ou para uma grande mídia, ou porque, sei lá, talvez não ia ter interesse, ou porque ia achar que os caras, né, tipo, não, não mereciam isso por ser contra o status quo, enfim. Mas eu vi com, com olhos assim, muito apaixonados e, e é louco também como a história do Racionais cruza com essa história de São Paulo, assim, né? Você vai vendo essa parada, só que por um olhar periférico, tá ligado? E aí é muito louco que assim como na época que lançavam o Racionais lançava os discos, se hoje a gente para e olha para trás e fala, putz, onde você tava quando lançou Sobrevivendo no Inferno? Tipo, é, você assistir esse documentário é da hora também você fazer esse comparativo humano, essa época eu ouvi esse aí me impactou demais, era moleque, mas pô, já tava louco das ideias, tá ligado? Eu, eu queria também saber como, como bateu para vocês também, tá ligado? Queria saber. Eu acho que a gente, a gente aqui tem, tem mais ou menos a mesma idade, né? Então era isso, quando o, o Raio X do Brasil se popularizou, é, que foi o primeiro que saiu né, da, da, do nicho rap e começou a tocar nas rádios. Aí você já tinha 105 FM fazendo programa de rap, é, já era algo que você escutava na rua, né? Porque eu, como eu morava na periferia, era isso. Você já escutava isso na rua, não era qualquer lugar que você escutava. Quem tinha uma fitinha emprestava para o outro escutar. Eram duas, três músicas. É, eu tinha, em 92, eu tinha 11 pra 12, é, 10 para 11 anos, tá ligado? 
É, e quando saiu o Sobrevivendo no Inferno, que aí, bicho, que a gente já tá na adolescência, tipo, 16, 17 anos, que é a fase que você tá, mano. Você quer descobrir as paradas, você tá entendendo mais as letras que os caras estão falando, tá ligado? E você ouve aquele disco que é, nas palavras do, do Mano Brown, inclusive, né? A fase gótica do grupo, que era uma fase que o bagulho era pesado, as mensagens eram pesadas. Eles ainda não estavam entendendo também tanto o poder da mensagem, de como isso ia bater. Tanto que ele fala, né? Pô, Sobrevivendo no Inferno, a quebrada não, não assimilou tanto assim, tá ligado? Quem gostou foi a faculdade, porque ali tinha a mensagem de confronto e de, de... Eu acho que eu falo sempre falo que ali é o auge do ódio do Racionais, assim, tá ligado? Os caras estão no, no, no pico do ódio contra o sistema e o caralho. E a gente, moleque, querendo ser transgressor, querendo ser é, é, contra tudo isso que tá aí, contra a polícia, contra a porra toda, é muito, foi muito impactante, velho. E, e fora que foi a primeira vez na minha vida, e talvez seja a última vez na minha vida, que eu escute o nome do bairro que eu nasci num disco, tá ligado? Pode crer. Que no Mágico de Oz, o Ed Rock fala dos bairros da Zona Norte, ele fala JB do Chaves e do Curuvi. Na hora que isso, a gente escutou isso, bicho, era assim... Puff, a gente colocava essa <risos> música pra tocar mil vezes, porque tinha uma hora que falava dos bairros que a gente tava morando, tá ligado? Sim. E eu imagino como, como, como foi pra todos os bairros que eles falam Durante o disco, né? Porque tem outras várias músicas que eles citam nomes de muitos bairros e que essa coisa de pertencer, né? A gente não quer ver na Globo, não quer ver o, 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 o seu ídolo de futebol falar sobre isso e você escutava o cara falar num disco, tá ligado? Total. É, e, e é isso que você falou, bate muito nessa, 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 para, nessa parada de... Puta, é, é, como era foda, tá ligado? Viver isso aí é, no tempo. É você ver... É, Devia ser tipo um, um coroa assistindo os documentários sobre Woodstock, tá ligado? Sim. Fala, caralho, eu vivi tudo isso aí é, na época e foi muito foda e hoje é muito foda lembrar. E eu acho que é isso, é, é a gente lembrar dessa história que tá sendo contada ainda, né? Os racionais estão aí, nativa, mil grau, estão tocando pra caralho. E... Mas relembrar dessas fases antigas, inclusive, é isso que você falou. É a tra... assim, Tá vendo a transformação de São Paulo, a transformação das periferias. Até ele fala, né? Pô, depois chegou o metrô no Capão, já virou outra parada. Total. Já não tem mais rua é... de terra, já é outra fita, já é outra parada. Então, é... foi muito, muito, muito gostoso de assistir por causa disso. Eu imagino quem ainda frequentava São Bento. Como é que foi assistir isso, tá ligado? De lembrar daquela época, dos baile black. Sim. Pô, você vê o cara da Zimbábue falando dos bailes, pô, é muito, muito foda, tá ligado? Pode crer. Isso, isso é uma parada que eu penso assim, né? De saudade do tempo que eu não vivi, né? Esse rolê assim da, da São Bento deve ser incrível, né? Hoje em dia, quando eu passo ali na frente, eu, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer, fazer isso, mas para naqueles murinhos ali e fica olhando para baixo, assim, eu fico olhando reto ali onde o pessoal ficava dan dançando e batendo na, nas latas, é, é muito louco, se você fica dando uma brisada, é quase como, que você, como se você sentisse aquela energia, assim, sabe? E, e é muito louco, Marco, quando você estava falando que esse rolê de, de, de dar nome para as quebradas é, é, é quase um lance, assim, de, de dar visibilidade mesmo, de, de tornar real, né? Porque... É, se a gente for pensar, não existia né, um, um olhar assim para quebrada, né? Tipo, até ah, a galera que está na borda da cidade, que cola para o centro para trabalhar, e até muito icônico ali no começo, né? Quando o Brown fala de como era mágico ir para o centro, né? Como era uma, era uma Isso, parada é. assim, tipo, assim, absurda, né? É luzes, espiritual né? até, e ele fala desse rolê de se alimentar de luzes, porque é isso. Pensa uma galera saindo da quebrada numa época que não tinha 
integração de ônibus igual hoje, que com o cartão, uma passagem você consegue ir longe, né? Passar por dois, três é, transportes. Era tipo, você tinha que pegar um busão que realmente era uma viagem, né? Da borda da cidade até o centro. Não, na, na, minha, minha, minha avó até hoje tem o, tem o lance de falar, vou pra cidade. Pois é. Não, o, Sérgio, o Sérgio foi pra cidade. Porque é sair do bairro aí pra cidade, né? Total. Hoje em dia as pessoas conseguem viver nos próprios bairros, porque tem tudo. Você Sim. tem banco, você tem mercado, você tem tudo. Antigamente, o mercado mais próximo era no outro bairro. A, a, pra tirar uma RG, tinha que ir na delegacia num outro bairro. Você tinha que. Então, hoje em dia a cidade é muito menos descentralizada, mas tem essa coisa do. Na fulano, fulano foi. Hoje ele foi pra cidade, tirou o dia pra ir pra cidade. Sim, e, e, como, e como isso representa um, uma, uma parada muito louca também pra uma, pra uma pessoa que sai da quebrada, né? Porque. É, até falando uma, uma outra fala assim do. do do documentário um pouquinho mais pra frente, quando o KLJ fala que se sentiu aliviado quando ele descobriu que o Jorge Ben não era de quebrada, por ele não ser um cara de quebrada, é, né? É. Eu, eu, eu me identifiquei porque assim... É... Não, de favela, né? De favela. É de quebrada, mas não é Exato. de favela. Eu me identifiquei porque assim... Eu, eu, pô, eu sou, sou um homem negro e tal, tipo, mas eu nunca vivi, vivi em quebrada ditamente, tipo assim, especificamente, né? Tipo, meu pai é, é zelador até hoje... E aí tinha esse privilégio de viver no, no prédio em que, em que ele trabalhava. Então era muito louco que apesar de, de não ter acesso às paradas, eu tava vivendo ali com uma galera de mais de classe média, né? Mas aí quando eu comecei a conviver com rap, tinha uma fita assim de tipo, mano, eu me identifico pra caramba com isso, mas será que isso é pra mim? Eu ficava pensando. Assim como provavelmente, não. tipo, tinha vários moleques né, na revolta, tipo, os moleques branco de quebrada, os moleques tipo até boy mesmo, assim, que eu via mas, mas, e queria Edu, se identificar. Eu, eu moro, eu, eu morei minha vida inteira em quebrada, mas eu sempre fui classe média baixa. Pode tá crer. Ligado? Eu morei, morava em casa própria, minha mãe tinha carro, eu convivia com os moleques, mas eu também não tinha esse lugar de fala todo aí, tá ligado? Eu não sou preto. Mas, de alguma forma ou de outra, você está identificado ou ele está se identificando com o que os caras estão falando, tá ligado? Não, total. E, e era até uma. E, e eu acho que o, a força do Racionais ela estava muito aí, porque é isso, né? Aquilo que você estava falando. Os dois primeiros discos era uma coisa ali mais. É, mais acad... quase acadêmica ali do rap, né? Tipo, conversando muito com o movimento negro. Aí quando eu venho sobrevivendo no inferno é uma coisa que começa. Acho que o raio-x do Brasil, igual você falou, né? Que com fim de semana no parque tocou absurdamente, explodiu a bolha total. Mas com sobrevivendo no inferno, aí, né? Com MTV bombando também, clipes, identidade visual ali, fez com que realmente Racionais fosse para um Não, outro. A primeira vez que patamar, a gente viu né? a cara do Mano Brown de verdade, né? Pois foi, é. Foi nesse disco, né? Pode crer, pode crer. E, e assim, eu, eu lembro que nessa fase, e a, eu tava pensando quando você falou dessa, desse momento de ser moleque, né? E a gente tá revoltado com tudo, né? Não importa nada, você só, você só tá revoltado. E aí o que a gente tinha de referência sem assim, ser o rap, se a gente for pensar, tinha, sei lá, uns punk rock, tinha uns rock ali, né? Que tipo, vinha mais pesado na guitarra e tal. Mas o rap, eu, eu acredito assim que ele deu muito certo também no Brasil, porque a gente tinha uma realidade muito parecida ali com o que rolava nos Estados Unidos, né? A gente tinha muita desigualdade social, a gente tinha uma, uma separação ali da classe política muito grande, assim, da, da sociedade, muita carência. É... Quem é de quebrada, então, você multiplica isso aí por 20, né, mano? Porque, assim, é total ausência do Estado, aí é polícia ali pegada ali, né, tipo batendo na molecada, matando gente pra caramba, 
Então, assim, quando, quando chega o rap com esse discurso, e, e a gente vendo essa, esse desenvolvimento do discurso do Brown, principalmente, né? De repente, falando de um jeito muito mais explícito no começo, e depois vindo com uma poética ali absurda, né? Daquele, daquela contação de história que envolve, que você ouve seis, sete, oito minutos de música e você tá ali cantando junto e pá, e tipo, emocionado. Aí não tem como, né? Não tem como você não... Não sentir que você faz um pouco parte daquilo, né? Então eu acho que, indiferente se você é quebrado ou é de condomínio, tipo, realmente aquilo, o, o documentário impacta, porque é muita realidade, né? É realidade, a poesia, é São Paulo. E eu, eu, eu fico curioso para saber como que vai bater para a galera de outros lugares, né? Porque eu acho que também apresentam racionais ali que a galera nunca teve acesso, né? Pois é, é, é justamente esse ponto que eu queria trazer, assim, né? Porque eu... Nunca fui um grande fã de Racionais, de ouvir, de ter disco. O que eu, o que eu tinha foi isso muito que o Marco falou, né? De é, clipe na MTV, de amigo que tinha o Sobrevivendo no Inferno e, e ouvia e mostrava, né? Mas eu mesmo nunca consumi muito, assim. Então, o que eu gosto bastante do filme é que ele tem um estilo bastante tradicional, apesar de ele ter uma, uma edição bastante ágil nessa brincadeira com com a, a montagem das imagens, né? Eu acho que tem um... um é, essas montagens são, são bastante... É, é estruturada de uma maneira é, bem ágil ali. É, mas eu gosto do filme ser linear porque ele torna essa história bastante acessível e didática para um público que não necessariamente conhece e é fã do Racionais, né? E esse destaque que o documentário vai dando para os discos, né? De mostrando cada... pontuando cada fase deles, eu acho que é bastante importante para pegar, como eu falei, ter esse didatismo de contar a história. É, o... E, e, e pegando isso aí pego... que você falou, Merigo, só rapidinho, é, tem o lance do, de como eles estão contando com o mapa, né? Isso é, isso é muito legal. São Paulo, onde eles Foi falam, legal. a gente pegava um busão até aqui, ia até ali para chegar em tal lugar, pô, quando a gente ia na Zona Norte, pô, tinha que pegar ônibus, metrô, metrô, ônibus, o cacete, pá. Aí beleza, aí troca o mapa, aí vai para o mapa do Brasil. Ah, pô, quando a gente viajou daqui, que a gente foi para Brasília, pra... aí depois vai para o mapa do mundo. Pô, a gente foi para Europa, foi para o Japão, foi para... Você vai vendo que conforme vai, o tempo vai passando, os caras também foram crescendo e abrangendo mais, mais lugares, né? E se, por um lado, o que, uma coisa que eu talvez quisesse ver mais, né? A gente consome vários documentários de música, de grupos, de bandas, de artistas, enfim, a gente tem sempre esse formatinho mais quadrado, né? De você conseguir tentar dar conta, de contar a história, mas o impacto também desses artistas no, no mundo como um todo, né? Eu acho que talvez, em muitos momentos, principalmente falando do Sobrevivendo no Inferno, é, eu acho que é, o documentário acaba passando de uma maneira um pouco rápida nesse que é, é um sei lá é uma obra que é um verdadeiro patrimônio né é, da música do Brasil enfim acho que tem um peso cultural muito importante e eu acho que o documentário não dá todo esse peso que eu achei eu estava esperando esse momento né vai chegar o então, sobrevivendo no inferno o... vai ser mas Almeida eu acho que isso vai e aí o Edu me corrija se eu estiver errado isso vai de encontro com a imagem que os próprios racionais têm de sobrevivendo no inferno Ex exato porque, e porque aí... eles eles parecem ter algum tipo de, de... Não é arrependimento, claro, mas um ressentimento dessa fase em que... É isso, eles falaram que eles se descolaram do que da mensagem que eles queriam passar e que foi essa coisa de puro ódio. E com isso veio... Eu já vi várias entrevistas do Mano Brown falar que isso veio um peso muito, 
muito grande para cima deles, né? De, de negativismo. Eles falam, eles mostram ali, né? Como é que os shows eram tensos, como é que tinha treta no meio da galera, porque era muita, muito ódio é, represado por muita gente. E eles estavam soltando tudo isso nas letras, então de como era difícil, inclusive, é, engajar em tudo isso, saca? E aí até o, o, o Brown fala, falou, mano, chegou uma hora que fala assim, ó, quantos, o Blue fala, né? Tem quantos shows para fazer aí? Vamos fazer mais meia dúzia de show e vamos parar, mano. Vamos parar porque o bagulho tá, tá, tá treta. É polícia no pescoço, é negatividade, é mensagem foda que você tem que ficar cansando isso. Isso deve é, cansar fisicamente, né? Você ter que se despender tanto, assim, pra, pra soltar essa, essa ira, essa raiva, seja lá o nome que for. Então, eu acho que também tem essa coisa assim. Não vamos dar todo... todo o peso da carreira do Racionais, um peso maior pra esse disco. Porque depois, pô, você tem uma obra-prima que é nada como, um dia, nada como um dia após outro dia, que é muito foda você ver os caras ali abrindo também o coração, né? É, é, os caras se mostrando vulnerável ali, falando, porra, se não fosse o DJ Mel, eu não ia entender o, o lance da, porra, entender Milton Nascimento, entender Miles Davis, colocar isso na minha música. É, ele fala, né, puta, eu era um cabaço antes, porque eu queria, eu via a batida... Eu fazia a rima em cima, mas eu não entendia nuance de música, eu não entendia o que, que a música podia passar, tá ligado? E tanto que os caras vieram com um disco duplo que é cheio de clássico, tá ligado? Essa é a parte que eu mais gosto do documentário, que é justamente é, esse aspecto pessoal, né? De mostrar eles ali é, trabalhando juntos, né? Como, é, talvez, cenas, imagens que a gente nunca viu antes, né? Mas eles vão abordando como cada um, como a, o lado pessoal, né? De é, de como esses acontecimentos, de como isso tudo está batendo para eles, né? E de como que eles vão se, eles vão mudando mesmo. Isso que você falou de mora, não vamos mais fazer isso. Eles vão passando por, por até fases mais existenciais ali, né? De de se recolher. Então essa é uma parte que é bastante valiosa de, desse momento mais íntimo, assim, né, intimista do documentário, né, é, mas assim, eu queria só, é, eu não fazia noção daquelas imagens ali de como que era naquele período, mas a, aquele chão na laje, né, que o documentário muito bem começa mostrando eles ali na laje, Parece que estão os quatro ali com umas caixinhas de som e é um negócio que eles parece que eles são numa casa com meia dúzia de pessoas, né? Aí a câmera vira, cara, e tem uma multidão assim, tipo, balançando junto, sabe? Tipo, pulsando e cantando. Fala, caraca, que coisa é, é de arrepiar essa cena, né? De você ver toda aquela galera cantando Não, junto Dá, dá até para fazer um, um paralelo bem piegas do... De, de que é a nossa versão do Get Back, né? Do, do Beatles, né? Aquela hora que eles sobem lá no prédio para tocar e a realidade da quebrada ali. E, eu, e pra mim também foi um dos pontos que eu mais me emocionei, assim, né? Tava trocando ideia com o camarada meu. Mano, ver a molecadinha fazendo passinho, ouvindo racionais, tá ligado? É uma parada muito louca. E só molecadinha, assim. Você vê, tipo, as vozinhas, assim, muito de criança dançando. É. E, e como, como isso deve ter impactado é, aquela molecada, né? Ouvir racionais naquele ponto, ali na frente. Falar, porra, esses caras são de quebrada que nem nós. Olha o som, o som que eles estão fazendo aqui pra gente. Em um momento em que... Não, não, não tinha um costume, assim, né, de ter um, um baita de um contato, assim, com o rap, ao mesmo tempo que o rap começava a ficar forte nas quebradas, né? Então eu achei demais, mano, aquilo ali, aquele ponto ali é, 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 é um dos ápices pra mim, acontece logo no começo, 
né? E, e depois tem, e, e assim, é do, do raio-x ainda, é o momento do raio-x, e depois vem o sobrevivendo, e a, a, assim como o Marco falou, concordo totalmente com ele, assim, que eu acho que tem, realmente marcou de um, de um jeito muito forte o, o Racionais, e por isso talvez eles não entrem tanto nesse disco, e eu acho que já teve muita celebração, né, por, por parte da mídia, do público, de comemorar o aniversário do disco, e falar a respeito, explorar e tal, mas eu achei da hora ouvir da parte deles, assim, falando, assim, desse período sombrio que veio com o disco, porque... Acho que só os caras para dizer mesmo o que, que eles sentiram na pele. Eu não sei se vocês lembram qual que era a percepção de vocês na época, mas assim, era o um momento que eu, Eduardo, né, começava a querer ir para show e tal, só que tinha muito uma fita, mano, não cola em show de racionais não, porque o bagulho é B.O., assim, ó, dá, dá treta, morre gente, e realmente é o momento que, que o Brown diz, né, igual o Marco falou, né, porra, um cara morreu, os caras empurraram o corpo até o, até o palco, no pé do Brown, assim, como se quisesse, tipo, faz um bagulho aí, você não, pá, então, o maluco morreu, e aí, como que fica? E assim, é um peso muito grande, e foi sempre colocado um peso muito grande para cima do Racionais, e principalmente do Brown, por ser, né, o, a figura ali que, que ficava à frente, e até tem uma, tem uma crítica a mim em relação ao... ao ao documentário, que é muito difícil de fugir, que acaba né, ficando muito ali em cima da ideia do Brown, né? Eu gostaria de ouvir um pouco mais o KLJ, do Ed Rock e do Blue, mas o Blue eu acho que é o segundo ali que fala mais, mas eu acho que é da hora ouvir da boca deles, assim, essa coisa de, mano, o bagulho pegou, assim, foi, foi complicado pra gente, até que a gente parou, viu, é, trocou ideia e falou, não, vamos, vamos parar por um tempo vamos respirar, vamos viver a quebrada de novo, vamos ver nossa vida, foi um momento que vários deles tiveram filhos, né, é, olharam para os seus relacionamentos, olharam para dentro, e aí depois vem Nada Como Um Dia Após o Outro, que é uma baita de uma, de uma obra também, que acho que ainda vai ser mais apreciada no futuro, e assim, o que Vida Louca trouxe também, né, para a música, é, estética também, né? estética que eles trouxeram na capa, aí o Brown deixa o cabelo crescer, aí eles botam umas roupas diferentes, vem com, com, com aquelas roupas né, branco e vinho também, que ele fala na, na letra, que até a polícia começa a pegar mal com aquilo, né? parar a molecada de, de branco e vinho, ali fala, ah, isso aí é facção tal, né? e tal, mas mostra um, um Racionais mais, mais uh, amadurecido mesmo, né? em termos de ideia, de vivência, de musicalidade, de, 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 de poesia nas letras. Né? Se for fazer um macro assim, da história, o pessoal sempre vai olhar para o Sobrevivendo no Inferno como um ápice por causa de, exatamente desse ódio, porque os caras chegaram com tanta intensidade que o bagulho, assim, destacou demais. Mas o disco que, que esse disco que vem na sequência, ele traz essa maturidade e eu acho que ele também abraça muito mais gente, né? Seja de quebrada ou seja uma galera que curte Total. música mesmo e fala, mano, esse grupo é foda, é um dos grupos mais fodas do Brasil e a gente tem que ouvir isso aqui. Vai quebrando um pouco da resistência com Racionais, né? 100%. E ele fala no documentário também que quando eles foram fazer nada como dia após outro dia, era outro Brasil, né? Se você comparar o Brasil de 97 com o Brasil de 2002, que era um Brasil muito mais esperançoso, era... eles até mostram, até tem o lance do Fernando Henrique mostrando, passando a faixa pro Lula, né? Como um emblema desse novo Brasil, né? É... É... Eu acho que era natural eles também, é... também com o amadurecimento, né? Então tem, to, tem todo... O, o Brown tinha 27 anos quando fez o Sobrevivendo no Inferno. Quando fez o, o Nada Como Dias Após Outro Dia, já tinha 30 e tantos anos. 31, 32. 
Então, é, é, cinco anos nessa fase da vida é bastante coisa que você vive, né? E você pega toda, toda, a, a, toda a experiência que esses caras tiveram com estrada, com o, a, o su sucesso maior ainda do que já, já tinham tido. É, eu acho que o resultado é esse. E, e se você pegar em comparação nada como um dia após outro dia com o Cores e Valores, por exemplo, em que eles estão cantando sobre outras coisas, estão falando sobre outras paradas, é isso. A, 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 a obra do Racionais está acompanhando Sim. o que é a vida dos caras, tá ligado? Está acompanhando o que os caras estão vivendo no momento. Não é que os caras vão ficar falando é, é, sobre, sobre o, o capão que eles viviam no capão o resto da vida, tá ligado? Porque eles não estão mais vivendo essa realidade. Sabe? Eles não ficaram explorando o sucesso né, que foi feito... É, ah, vamos fazer isso, vamos ficar repetindo isso aqui. Não, eles fórmula, não tem fórmula. fórmula. Exatamente. Eu falei que seria um caminho natural de qualquer outro artista de, ou grupo. Falar, cara, isso aqui faz sucesso, vamos fazer um monte desse igual, repetir, porque é isso. E, e, e seria muito mais fácil do que você realmente cair. Putz, não, não é mais, cara. Não, isso não diz mais quem eu sou, o que é o Brasil. A gente precisa evoluir e mudar, né? Então... É, 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 eu acho que é, mostra o porquê que esses caras são considerados realmente é, é, lendas aí da música, né, do, é, é, artista, como artistas brasileiros, por conta disso. Né? Eles sempre se mantiveram bastante verdadeiros com o que eles estavam fazendo. Eu acho muito louco o Mano Brau falando, cara, eu não sabia, a gente não tinha essa inteligência para fazer essas coisas. Simplesmente ia acontecendo porque... Ele falou a gente que baixou, né? Ali. Era psicografado, é, falou... porque a gente não tinha... Exatamente. Não, não, e é legal isso aí, é legal isso que você falou, que abre, abre duas, duas vertentes aqui que eu, que, eu, que eu acho que são legais de explorar, ou de pelo menos pontuar, que assim, esse, esse lance de entender que tá fazendo sucesso e de repente espremer isso aí, né, no suco da parada para enfim, fazer o máximo de sucesso possível. O rap dos anos 90 tinha uma vertente gangsta ali que você ouvia e você falava, mano, os caras tão assim, total ali no Racionais, né, tipo, para não dizer que os caras imitavam. Porque, assim, eram muitos grupos que, inspirados por Racionais MCs, faziam um som muito parecido. Então tinham flows parecidos, tinham beats parecidos, e aí se abriu mesmo essa, essa vertente mais gangsta que no, nos Estados Unidos já tinha, né, com, com, com vários grupos e, e MCs, que foram muito puxados por Racionais, né. Inclusive, é, tem, tem gente que olha pro rap e fala, mano, teve um certo período, período ali que o bagulho ficou chato, porque era tudo muito parecido com Racionais, porque era tão referência, mas tão referência que todo mundo queria ser parecido. Claro que tinha gente fazendo... Mano, olha a guinada que o N. Dinaldinho Nossa, deu na carreira. pois é, total. Ele fez o nome dele ali, né? Mas é, tinha, tinha outras pessoas fazendo coisas interessantes? Tinha, tinha DMN, tinha possivelmente Zulu, tinha RPW, tinha o Tide DJ1 que nunca parou, né? Conexão, Conexão do, do, Morro. do Morro, Facção, SNJ, SNJ exatamente, tinha, tinha muita gente, tinha o X, né, saindo depois do DMN, sei lá, dá pra citar até Gabriel Pensador, RZO, RZO Marcelo D2, tinha muita gente fazendo coisas muito diferentes, mas também tinha muita gente fazendo o que o Racionais fazia. E tem uma outra vertente dessa, desse papo que vocês estavam falando, que é muito legal, que assim, é... 
o Racionais realmente, né? Ele sempre contou muito ali o que de fato estava acontecendo com eles e sempre foram muito reais em relação a isso, que é muito uma característica do rap, né? De, de, de contar a sua realidade e não se descolar muito disso, por mais que tenha muita coisa do bragadocho ali, né? De você ficar se gabando de que você é mais do que outro e tal. É, ou, ou, ou storytelling, de contar histórias que você percebe em relação ao mundo ou ao lugar que você vive. Mas, por exemplo, eu, eu vi muitas críticas positivas, eu também fui uma das pessoas que fiz isso, em relação ao Jay-Z, quando a gente olhou a maturidade dele conforme né, ele foi é, chegando numa, sei lá, aos, aos 40 anos, por exemplo, né, o 444, por exemplo, que é um, eu acho que é um baita de um, de um disco, e, e ele fala dessas maturidades, dessas reflexões todas que ele teve, fala de depressão, fala da mãe lésbica, entre tantos outros assuntos, da traição dele em relação do, do, do rolê com a Beyoncé, mas o Racionais, ele sempre está fazendo isso da maneira dele, assim, né, contando ali o momento dele, evoluindo, e não tentando ser os caras que tem 40, 50 anos, mas como se fossem moleques ainda de 20, né? Então, eles sempre tiveram nessa linha do tempo de sim, acordo com quem sim. eles eram. E isso é muito foda também. Acho que é um ponto relevante. Tem várias, várias entrevistas dos caras, né, Do que eles falam, mano, tem letra que a gente não canta mais, tá ligado? Tipo, mulheres vulgares não tem mais por que cantar, porque não faz mais parte do que a gente pensa, do que a gente fizemos, fizemos, mas não temos orgulho mais, tá ligado? Que é um bagulho que é, é um problema que eu acho que a sociedade em si tem, né? De se apegar ao que você é e, e não desgarrar disso como se isso fosse... É, é não, posso, não posso assumir. É. Você falou de um desse ponto, é uma coisa que eu gosto bastante também no documentário, que é, é a, o protagonismo de várias mulheres na vida deles, né? E que eles mostram ali a própria mãe do Mano Brown, aquela Mary. que foi a, a Mary, agente, a editora é. deles, né? É. Mary. Isso, achei a muito é... destaque. Achei muito... A Mary é companheira do Blue, no... o pessoal não fala muito, mas ela é companheira do Blue, a Mary. Aí tem a Eliane, né? Eliane Voltando ao documentário, tem um lance que eu gostei também, é que as entrevistas elas são intercaladas entre uma que eles fizeram agora, né, pro filme, e tem uma outra, que é de um tempo atrás já, que você vê que os caras parece que estão mais soltos uhum. na ideia e mais soltos em contar é, é, histórias e de... Porque assim, os de hoje em dia, eles estão mais, parece ter mais, mais contidos, por já entender também que os racionais é, têm um papel, os caras agora são comunicadores, os caras agora têm, é, são mais ativos nas redes sociais e tal. Uhum. E essa entrevista antiga, em que até que o Blue tá com. De dread, com né? Ainda tá de uhum. deadlock, é, que, que o, o Mano Brown nem tá de aparelho no dente e tal, você vê que eles estão mais soltos contando história mais. mais sem filtro, assim, saca? E aí é legal você fazer também essa contraposição do, dos caras... Eu não sei quanto tempo faz, deve ter cinco anos, quatro anos, essa entrevista dos caras, com o que eles estão pensando hoje, tá ligado? Não, isso é legal mesmo. Acho que são esses três pontos, né? É o ponto das fitas de vídeo, né? Que, pô, é o ouro, né? Quando vocês estavam falando lá no começo, eu fiquei imaginando. Já pensou alguém falar, ô, oh, mano, tem umas fitas de vídeo aí com várias histórias do Racionais, nossa, né? Tipo... E aí depois tem esse, esse registro que eu também acho... Eu concordo contigo aí que deve ser uma coisa ali de cinco anos para trás. E o atual, que é uma coisa mais montada mesmo ali, né? Com, com os caras, igual você falou, totalmente conscientes ali de, do, do lugar que Racionais MCs ocupa, né? Nesse panteão aí da, da música brasileira mundial. É, e muito mais contidos. E já entendendo como funciona, né? Não o, falar qualquer o, coisa o sistema, sem filtro. Né? Já, já são mais como... Pô, o Mano Bra agora é entrevistador, tem um podcast de sucesso, tá ligado? Os caras já estão mais também 
envolvidos em outras paradas, que talvez cinco anos atrás não tivesse e estavam muito mais ainda no modo racionais recluso e eu vou que eu vou falar mesmo e foda-se quem quem quiser achar ruim que acha o caralho e hoje eu vejo os caras muito mais muito mais preocupados com isso tá exatamente ligado? aliás é um bom ponto falar sobre isso porque de repente né tem uns Gen Z aí ouvindo eles não não tão ligado como era difícil ouvir o racionais falar no passado né se a gente volta lá para trás é, se criou todo uma um estigma e acho que isso também poderia ser um ponto que poderia ter sido abordado mas que eles já falaram em um momento ou outro de que o Racionais não dava entrevista, né? Tem uma fita assim que o, o Racionais em algum ponto falou que não dava entrevista para Globo, e especificamente para Globo, só que virou uma coisa de não fala com a imprensa, né? Claro que era o um momento em que a, a imprensa infelizmente deturpava bastante ali o que era dito, né? Ainda hoje a gente enfrenta isso, né? A gente teve, se a gente olhar para a política, né? O que o Bolsonaro falava e o que o Lula vem falando hoje em dia, a gente já vê essa discrepância grande. Imagina o que Racionais, o um grupo de quebrada, que falavam que eram pretos raivosos. É um preconceito com o rap Exato. também. Né? Exato. Você nos recortes de jornais que Absurdo. são mostrados, eu pausei algumas vezes para conseguir ler. E aí você vê, já, já vem cheio de preconceito e julgamento ali a, a matéria que está sendo colocada, por exemplo, do que aconteceu na virada cultural, em outros shows que... Sim, é, total. E aí era difícil a gente ouvir alguma coisa sobre o Racionais por causa de todo esse estigma que se criou, né? Então, assim, é, com a MTV ali por volta de 97, 98, foi um respiro, né? Que os caras ganharam o prêmio de melhor rap, aí foram lá para o palco com 20 e tantas pessoas comemorar cantaram também, então assim, teve, teve um primeiro momento... O Neymar anunciando, o Neymar anunciando. É, esse foi mais pra frente. Mas o Neymar é, foi depois. Aí a gente tá falando em ah, 97, 97 que foi o que pegou. É, pode crer. Que acho que... Não, 98, ah, é, é, que foi, foi o primeiro momento ali, o primeiro grande momento. Escolha da audiência. É, escolha da audiência. Aí depois corte seco, tem ali mais pra frente, é, acho que dá pra, dá pra destacar ali o famoso Roda Viva com o Brown, né, que ali também foi um, um ápice, que eu até gostaria de ter visto isso de algum jeito abordado também no, no documentário, porque, pô, aquilo, eu tava falando camarada meu, foi, foi final de Copa do Mundo aquilo, quem ia imaginar o Brown no Roda Viva, tá ligado? Tipo, todo mundo... E foi a primeira vez que a gente viu ele sendo entrevistado de verdade, né, da, pô, colocando as ideias dele, o que ele achava e tal, tanto que nesse Roda Viva você até vê ele fala, tem umas perguntas que ele fala assim... Mano, eu não tô muito ligado nessas ideias, não. Eu não, não sei, não, não, acho que eu nunca não consigo responder essa pergunta porque eu não tô ligado, tá ligado? Não chegou até nós. Pois é. Porque, porra, é super, super compreensivo. Tá Se mostrou humano. Não é que, porra, porque o cara escreve as letras sobre a realidade que ele é um, é um grande cientista político que entende de tudo o que tá acontecendo. Exato, exato. E, e se for pensar, né, tipo... Mano, é, como que é a, a, aquela frase feminista, né? O, o Mano Brown precisou correr para um MC da caminhar, por exemplo, né? Então, exato, então assim, e aqui, e é, é da hora assistir esse Roda Viva, quem puder, procure lá no YouTube que tem a versão inteira. É, mas eu ainda acho que, assim, é, foi, uma, foi uma das poucas vezes que o entrevistado intimidou os entrevistadores, né? O pessoal pensava bastante ali antes de perguntar qualquer coisa, né? Tanto que ele mesmo fala que ele tava esperando que o bagulho ia ser mais louco ali, né? Mas o pessoal perguntou muito ali no respeito para tomar cuidado, né? Afinal de contas, tava, tava todo mundo meio preocupado ali de como ia ser a relação dele, a reação dele. Ele tava muito tranquilo, ele tava lá, ó, estou disposto aqui e disponível, né? Teve um ensaio também que foi muito legal na cultura, né? Que o Racionais fez, que 
é bem icônico também. Aí depois eles voltam, né, Merigo, para para MTV, acho que deve ser 2013, mais ou menos, que aí o Neymar apresenta eles, né? Eles já voltam também mais calminho, com outra ideia, né? Tem uma entrevista muito legal, um pouquinho depois é, que eles lançaram Nada Comum um Dia Após Outro Dia, que eles estão num carro na MTV, não sei se vocês lembram, que até tem também vídeo no YouTube, tá o Brau, assim, com um lenço que ele usava, assim, de cabelo trançado e tal, aí estão os quatro, assim, no fundo de um carro, dando ideia, assim, e aí é tipo, sei lá, uns 20, 30 minutos seguidos falando num Yo MTV Raps, né? Que depois o KLJ apresenta. Tem até. a capa da Rolling Stone. Sim, tem né? a capa da Rolling Stone, que também é icônica. Exato. Então aí começam a ter mais pontos ali em que você consegue sacar qual que é a ideia e visão do, do Racionais. Aí tem o DVD Mil, Mil Treta, Mil Trutas, né? Que também é tipo, é mais, é mais show, mas também tem umas ideias ali, né? Aí você começa tipo, a entender um pouquinho mais. Então, às vezes, você tem um documentário desse jeito, é, pode parecer que ah, é fácil, né? Tipo, dá para a gente sacar racionais é, tranquilamente ali, porque tem bastante conteúdo à disposição, mas antes não tinha. Né? Foi um processo que eles precisaram passar para entender que o fã queria aquilo, que o estudo, o estudo, a, a pessoa que estuda queria saber um pouquinho mais da essência ali o que era Racionais, o crítico musical queria saber, todo mundo tinha uma curiosidade, né? Então eu entendo o documentário ser mais linear e mais básico, né? É, eu como fã, por exemplo, acredito que o Marco também, né? A gente queria um pouquinho, mergulhar um pouquinho mais nas entranhas da coisa, mas é legal que apresenta para um grande sim, público, sim. né? E até queria saber de você, Merigo, assim, se, se as coisas que vieram lá eram muito básicas ou tipo, você não sabia muitas coisas que estavam lá... Não, não era não, assim, acho que para mim funcionou bastante de... Eu, eu, óbvio, fiquei com esse gostinho de quero mais, assim, digamos, de, desse aprofundamento, né? Mas eu acho que ele tem esse, é, é, esse mérito de conseguir é, ser bastante é, acessível para um grande público mesmo, né? De conseguir contar... E, e eu gostei de... Uma coisa que muita gente poderia condenar em outros documentários, né? ele é muito linear, né? é, aqui, como vocês bem falaram, como a carreira deles, a vida pessoal é muito marcada né, cronologicamente, então faz sentido que você vá colocando isso dessa maneira é, cronológica, sendo marcada pelos discos, porque ajuda a explicar bastante quais foram as mudanças e as fases que eles tiveram ao longo da carreira e da vida, assim, né? Então, acho que acaba funcionando nesse sentido. Sim. Esse rolê do, da política também, que vocês estavam falando mais lá para trás, eu acho que também é, é fundamental, né? Porque quando começa o, o governo Lula, isso dá uma perspectiva diferente para a quebrada também, né? Quando chega a política de cotas também. Então, isso automaticamente faz com que o Racionais precise atualizar o seu discurso porque tem uma melhoria de vida ali, né? As pessoas têm mais acesso ao crédito, conseguem comprar as roupas, os tênis que gostam, né? Consegue, igual o Blue fala, né? Tipo, que o Blue fala quando começa a entrar a grana, claro que é em outro contexto, que é a grana que entra dos shows, ele consegue comprar uma moto, aí ele compra picape para poder botar as motos, que eu achei muito engraçado. O Blue é, é muito engraçado, é né, mano? Não, e nas, nas próprias letras, né? Eles não falam, no, no, nos outros discos, eles não falavam sobre isso, sobre como ter de como ter grana, querer ter grana, tá ligado? Isso, querer diferente. consumir, querer fazer as coisas. Antigamente era só fugir das tretas, não ser morto, 
é, como era a vida, era sofrida nas quebradas e tal, e no, no Nada Como Dia Após Outro Dia, já tem já um por amor, dois por dinheiro, tá ligado? Que é já colocando assim, pô, nós também quer, tá ligado? O que você quer, nós quer. Sim, e aí vem cores e valores depois e vai totalmente pra esse lado, né? Pra uma coisa assim de querer progresso pra nós e tipo, quero uma casa da hora mesmo, quero carro, quero tipo pensar lá pra frente, né? De deixar pros meus que vêm aí, né? Então, é uma jornada completa ali, né? Tipo, de começar ali do nada e de chegar num ponto em que você conquista coisas e, e já começa a olhar pro coletivo mesmo, de querer uma melhoria de vida pra... É uma galera, tipo, eu não quero só estar sozinho aqui no topo tendo as minhas paradas, eu quero que meus irmãos estejam aqui comigo. E até da hora, porque o Racionais, até com uma, por uma cultura assim de, do rap ali dos anos 90, eles sempre tem aquela coisa de quando estão no palco sempre tem muita gente, né? Então, eles naturalmente têm esse movimento de trazer a galera junto com eles, né? Se for pensar, o Racionais, ele abriu porta para muita gente também, né? Tem o RZO sempre colava com eles e eles deram esse empurrão inicial, 509E, especificamente o Dexter, né? Dexter, trombei ele ali na comemoração aí da retomada da democracia. Quando eu tava indo embora, ele tava subindo assim para o MASP. Eu, e aí, Dexter, aí ele deu um salve assim. O Dexter é muito gente fina. Vai sair um documentário do Dexter oh, também, viu? Logo da mais. hora, não tava sabendo desse não. O meu tá envolvidaço aí. É, vai, rolar, vai rolar. Demais, Olha demais. A exclusiva aí, ó. Olha, quem... Informação de bastidores aqui pra vocês, hein? Muito Sim, bom. Exatamente. Então, assim, o Racionais também tinha essa coisa de, de abrir portas, né? O Lino Cris sempre esteve junto ali, cantando os refrões, tanto que hoje ele também segue envolvido no, nos shows, né? E, e é da hora demais Não, ver mas, esse, o Dudu, esse no impacto. final tem... É. No, nos créditos tem lá Família Racionais, tem tipo uns 80 nomes. <risos> Pode crer, nem coube tudo, né? <risos> Não coube. Muito bem, vamos dar notinhas então aí. Quer começar, Marco Melo, para inspirar? Eu vou dar. Vou dar 4,5 para esse documentário aí. Porque Olha. foi muito gosto. Ah, cara, pega, pega no, no. Pega no âmago, né? Essa coisa de você ir assistindo e você ir lembrando cada uma dessas fases assim. Onde é que você tava? O que você tava vivendo? Onde é que você escutava o disco, tá ligado? Porra, o Nara Como Um Dia, eu tinha um palio 95 com, a, com a, o teto todo queimado e um rádio velho. Porra, o que eu escutei esse disco nesse carro, velho? Trabalhava, <risos> fazia estágio, ganhava 300 conto por mês, o, o dinheiro do mês era pra pagar gasolina. E tava feliz, mano, né? Mano, faculdade, tá ligado? Tava feliz. É o que ele falou, mano. A galera da faculdade gostou. Porque eu era da faculdade e eu gostei pra caralho. Mas eu também era de, de, de quebrado. Então, pô, é, juntou tudo ali, tá ligado? Pô, muito foda. É, 4,5 é minha notinha. Eu vou de 3,5. Documentário. Olha só. E você? Eu, eu, eu tava lembrando quando o Marco falou, né? Que essa coisa de, de, de tentar puxar na memória, né? Onde você tava quando tal disco saiu? Eu lembro que o, o Nada Como Um Dia saiu, eu tava fazendo cursinho. E aí eu lembro que eu tava reunido com os camaradas, assim, que a gente sempre ficava trocando ideia sobre rap e tal. E aí um, um, um camarada meu falou assim, pô, mano, agora fudeu, os caras lançaram um disco duplo agora, só vai ter disco do Racionais de novo daqui a 10 anos, ele indignado, tá ligado? <risos> <risos> Mais profético, né? <risos> pô, pra pois caralho. é, mas falando em nota, muito difícil dar nota pra esse documentário, eu ainda pretendo assistir, sei lá, mais umas duas, três vezes em diferentes momentos. É só pela diversão, Exato. tá? Não tem nenhum... Como... Mas, mas, mas pra, dar, pra dar uma média aí, eu vou, vou mandar um 4,2 aí, vai, pra gente tentar chegar num 4, pelo menos, mas eu tava mais inclinado pra dar um 4,5. Tem que ser 4 ou 4,5. Mas 4, tem que ser redondo. 
Ou 4 ou 4,5. Então vamos de 4,5. Vamos elevar essa Exatamente. média aí. Tentar chegar no 4. É isso. Vamos! Foi um belo documentário. Parabéns a todos os envolvidos. Vocês mandaram muito bem. O trampo não deve ter sido fácil, viu? Muito material de pesquisa, muito trabalho. Não deve ter sido também fácil, tipo, mostrar para os quatro ali, também para Eliane, né? E falar assim: ó, oh, o produto final é esse. Vocês concordam? Deve, né? deve isso, ter sido complexo. Nossa, imagina a tensão. Ainda tem isso. que bater com a Netflix. É bom pra caralho que a Netflix. Né? Tipo... Então, e bom que a Netflix soltou, soltou a moeda pois também, é. né? Fundamental, né? Fundamental, porque quem. A gente, se a gente for pensar, cinco anos atrás, dez anos atrás, quem bancaria né, um documentário desse? Pô, assim, não, talvez não existiria ninguém. O canal Brasil, se muito. Pois é, e aí quem teria acesso, né? Tipo, pouquíssimas pessoas. Uma Netflix. Pois é, então, é, é isso. É o Boys deu a grana e deu, deu a, a plataforma, né? Total. Pra todo mundo assistir. Total. Pô. Sabe uma parada que eu. Sabe, assim, sem querer, né? puxar a condução aqui do papo, mas uma parada que eu tava curioso, eu queria saber com vocês, que, que a gente deu uma assuntada mais ou menos no meio, mas o que, que vocês sentiram falta, né? Eu falei uma coisinha ou outra, mas eu queria saber o que, que vocês sentiram falta, assim, de saber mais ou de explorar, além da coisa do, com um gostinho de querer saber mais, mas, tipo, especificamente, tipo, ah, eu queria ouvir fulano falando mais, ou aquela parte eu gostaria de explorar mais, vocês têm alguma coisa assim? Fiquei curioso. Mano, eu queria ouvir mais a galera que conviveu com os caras nessa época do começo, assim, tá ligado? A gente ouve o, o Mano da Zimbábue, eu esqueci o nome dele, é, Ai, contando, você ouve assim, um ou outro que conviveu com eles na época da São Bento e tal. É, eu senti falta de mais é, é, entorno, tá ligado? De ouvir mais gente que viveu o um momento. Mas eu entendo que, porra, é um documentário de duas horas pra falar sobre 30 anos da carreira dos caras, tá ligado? Se você for colocar ó, cada um pra falar o que viveu junto com os caras, fudeu, você vai ter só um filme só de... de de, como é que fala? De depoimento das pessoas falando como é a relação sobre a carreira dos caras. Dá pra fazer aí um extra, é, versão do diretor, que aí você coloca mais uma hora de, de depoimento da galera, e aí só a fã mesmo que vai ver e foda-se, tá ligado? Faz um apêndice. Aqui a gente tem só é, gente contando Corte história. da diretora. Então é isso, ó. Ficou média 4 aqui, é, do cinemático. É... Tá bom pra caralho, ótimo. Muito bom. Edu, quem quiser continuar aqui depois desse papo te seguindo, te ouvindo, te lendo, como é que faz? Indica aí para nossa audiência seus Vamos arrobas. lá, a minha pessoal é arroba Duardo, você pode achar no Twitter, que a gente não sabe até quando vai existir, né? mas me encontrem por lá. Ah, <risos> Temos também no Instagram, mesmo arroba, arroba Duardo. E tem o, o, o meu site e o meu podcast, que é o Perhaps, que é... É uma brincadeira, né? Com a palavra em inglês, perhaps de talvez, mas separando P-R-R-A-P-S. É uma tentativa aí de né, ser engraçado, ser inteligente com a coisa. E é arroba per under haps. Você pode achar também no Twitter, pode achar no Facebook também, né? Com os tiozão de verde e amarelo. Dá pra achar também no Instagram. <risos> escutar, escutar pendurado no caminhão, né? Exato. E, e o podcast você encontra em todas as principais plataformas de áudio. Muito bem. Perhaps que o Oga Mendonça já muito indicou no Braincast, né? Tá então... sempre citando, inclusive. E quem quiser, manda e-mail pra gente no cinematico.com.br e siga também a gente nas redes sociais, arroba cinematicopod. Claro, como você já percebeu aqui, tem que seguir o Edu aí para poder saber que o cara manja muito, né? Então, siga o Edu nas redes sociais, como é arroba Eduardo, né? No Instagram e no Twitter. 
arroba doado e arroba per underline raps. sigam esse principalmente que no doado ali eu só fico falando groselha, mas no per raps é a parada séria <risos> não é não? <risos> o bom é groselha gente, então é isso, Edu, obrigado foi incrível, Pô, bom pra caralho Ótimo. valeu mano Valeu, Marco. Valeu, contem comigo e bora ouvir Racionais, bora prestigiar aí o rap nacional, bora ouvir, bora ver mais vezes aí esse documentário pra dar uma moral pra Netflix falar, pô, vamos fazer mais desses aí, né? programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.